0: Bonjour et bienvenue à Sportivement Parlant, le podcast hebdomadaire de Sportfolio, où on va se retrouver à tous les vendredis. Ici, on parle de l'univers du sport et de tout ce qui l'entoure. Je vais recevoir des athlètes, des entraîneurs, des membres de différentes organisations sportives et plusieurs autres. Rejoignez-nous chaque semaine pour connaître nos histoires, nos découvertes et nos perspectives sur le monde du sport. Moi, je m'appelle Émilie, je suis votre animatrice. Bonne écoute! Bonjour à tous. Donc, je suis aujourd'hui en compagnie de Marie-Pierre Fauteux, qui est joueuse de rugby pour le Var et or euh, et puis qui a anciennement été aussi athlète en volleyball. Donc, bonjour, Marie-Pierre.
1: Bonjour, Émilie. <rire> Comment ça va? Bien, toi.
0: <rire> ça va bien. Aussi. <rire> euh, ben, premièrement, merci d'avoir voulu euh, prendre quelques minutes de ton temps aujourd'hui pour euh, jaser avec moi. C'est super apprécié. Euh, je pense que ça va être un, un entretien enrichissant aussi en sachant que tu es quelqu'un que je côtoie très
1: souvent. <rire> <rire>
0: euh, fait que si ça te va, on commence directement avec la classique des petites questions des uh, date. Donc euh, je sors je mes prête. questions à l'instant. Euh, ça va tout être des questions par rapport au rugby, puis c'est des trucs un peu qui j'ai sortis euh, rapidement de même là, par rapport à mon expérience en rugby. Ça. Donc, <rire> en fait. est-ce que tu préfères jouer au pied ou jouer, mettons, rapidement en transition
1: euh, Jouer au pied, je pense. Pourquoi Parce que j'ai moins besoin de réfléchir, mettons. Jouer au pied, je prends le ballon, je botte, ça finit là, puis <rire> il arrivera ce qui arrivera après. là. <rire> OK. <rire>
0: Euh, est-ce que tu aimes mieux, OK, parce que pour les gens qui nous écoutent, euh, ben, MP joue 8, euh, puis dans comment nous on joue en fait, notre 8 s'insère dans la ligne d'avant, puis dans la ligne d'arrière après, euh, ben, comme tu peux switcher un peu euh, euh, entre les deux. Donc, ma prochaine question, c'est est-ce que tu préfères jouer dans la ligne des avant ou dans la ligne des arrières? La question qui <rire> suit.
1: Euh, j'aime être une avant qui joue dans la ligne derrière en fait je dirais ça de même <rire> ça c'est genre <rire>
0: ne pas prendre de position sur un, comment ne pas non
1: mais j'aime mieux la ligne oh, c'est méchant mais j'aime mieux dans la ligne derrière parce qu'il y a plus de place à la créativité je trouve que mm. quand on est à l'avant ok mm. j'ai plus d'espace pour faire ce que je veux un peu il
0: y a moins de il y a, je... pour
1: ça. Il y a moins <rire> de
0: set plays en arrière
1: un peu ben oui mais c'est on joue sur des plus grands espaces fait que... mm. Le, l'espace de jeu est, est plus grand. Tu peux, euh, tu sais, même si tu fuck up un peu ton affaire, euh, tu peux te reprendre mettons, en avant. Ouais. Quand tu as une, une fenêtre d'un mètre, si tu rentres pas dans cette fenêtre-là, c'est raté.
0: Ouais, je vois, je vois. C'est correct, le prend pas mal. <rire> Moi, je correct. suis en avant, mais je t'aime pareil. <rire>
1: euh,
0: est-ce que tu préfères? J'essayais de comme, trouver des trucs qui sont plus ou moins nice que des fois les gens aiment pas. Euh, est-ce que tu préfères, mettons, faire du vidéo ou faire des skills? Genre juste juste, juste des skills où est-ce qu'il n'y a pas du tout de jeu, puis c'est juste comme tu pratiques ton, ton athlétisme en général.
1: Euh. Faire des skills. Vraiment. Vraiment, vraiment plus que le... J'aime ça, le vidéo, mais on dirait que je suis... C'est bizarre à dire, mais je suis comme visuel puis en même temps pratique, fait que j'aime mieux être en action que juste regarder. Parce que si je fais juste regarder après, quand c'est le temps d'être en action, euh... Ça marche pas là. <rire> oh, ouais.
0: je, c'est, c'est pas si dur à répondre. Bon, si répondre ouais.
1: vite, oh. euh, est-ce que t'aimes mieux
0: jouer physique ou jouer stratégique
1: Ah oh, stratégique. Pourquoi c'est Parce que je suis pas tant une joueuse physique à la base. Les gens croient que je suis une joueuse physique, mais je suis pas une joueuse physique. <rire> ben j'aime mieux user de stratégie puis de. Ben du coup ça fait moins mal à la fin de la partie si c'était stratégique que si c'était physique. Donc, je fais attention à mon petit corps puis ouais. je joue stratégique.
0: <rire> c'est quand même drôle pendant de la fille euh, qui mesure presque six pieds genre puis qui est <rire> mais bon. OK. Ouais.
1: <rire>
0: Est-ce que tu préfères... Ah ouais, ça c'est... J'ai hâte de voir ta réponse. Est-ce que tu préfères avoir des coéquipiers qui travaillent fort ou des coéquipiers qui ont du talent? Fait que tu exemple... Préfères-tu avoir des gens dans de ton équipe qui ont moins de talent, mais qui vont avoir le work ethic pour s'améliorer, ou des gens qui travaillent un peu moins fort parce qu'ils ont le talent pour compenser, mettons? Euh,
1: je veux dire des gens qui ont moins de talent, mais qui ont plein de vouloir Ah ouais? Ouais, parce qu'après, tu peux te rendre loin avec quelqu'un qui veut. Tu peux le pousser autant que tu veux, puis il veut tout le temps. Fait que tu sais que tu vas toujours pouvoir travailler. Quelqu'un qui a un talent, puis qui n'a pas de vouloir, s'il ne veut pas travailler, tu peux pas travailler pour lui, fait même si t'es moins bon au départ, je veux dire, en plus le rugby c'est un sport que n'importe qui presque peut commencer. Tu y a pas tant de, c'est pas un sport qui est axé sur le physique tant que ça. Tu peu importe ta chaîne, peu importe ta condition physique, tu peux commencer à jouer. Fait qu'après, ça prend pas mal juste ton vouloir, puis tu peux euh, aller loin juste avec ça. Fait, c'est mmh. ce que je préfère.
0: D'accord. Est-ce que tu préfères jouer au Québec ou jouer en France?
1: Oh. Euh, au Québec, je dirais.
0: Ah ouais? Mon Dieu, je ouais. m'attendais à ce que tu dises France à 100%. Non, je suis non. Je me je vais ravaler mon ego pour cette question-là. Puis...
1: <rire> non, non, mais c'est juste, c'est pas... Tu sais, après, j'ai joué euh, six mois en France, c'est pas pareil que de jouer trois, quatre ans euh, au Québec, mais c'est pas le... la même chimie, c'est pas la même... Euh, la même dynamique, mettons, sur le terrain, avec les coéquipières à côté. Fait que, euh, ouais, le Québec.
0: Je suis satisfaite, j'aime ça, c'est
1: <rire> bon. <rire> um... Pour
0: remettre la balle en jeu, est-ce que tu préfères une mêlée ou une touche
1: Ah, une mêlée. Ah Une mêlée si je suis vite, sinon une touche. Ouais ah,
0: <rire> <rire> J'allais dire que je suis comme euh, Qui qui aime les mêlées dans la vie C'est quoi
1: Ouais, une mêlée euh... si je suis vite, sinon une touche. Puis si t'es
0: pas vite, tu.
1: Je vais c'est prendre sur... une touche.
0: À 100 Ouais. Ok. C'est quand même légitime. <rire> Euh, fait que c'est tout malheureusement euh, ouais. j'en avais pas tant que ça mais bon fait que voilà fait que, voilà. Euh, fait que euh, sur ce maintenant que la, blase, la glace est cassée euh, je rentrais un peu dans mes questions hein, plus euh, plus euh, et plus euh, crunchy mettons hein. euh, okay. je me demandais un peu pour ceux qui nous écoutent euh, Marc à la base comme j'ai dit un peu au début tu n'est pas nécessairement une joueuse de rugby, tu as commencé à jouer au rugby un peu plus tard dans ta carrière. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où ça sort cette euh, volonté-là de jouer au rugby, qu'est-ce que tu faisais avant, puis pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené au rugby un peu?
1: Euh, en fait, en secondaire, 5, suis... non, c'est pas vrai. en secondaire 4, je suis allée voir la finale de rugby de mon école de secondaire, puis... J'ai eu comme une élimination, je sais pas trop, puis je me suis dit, j'étais avec mes amis, puis à ce moment-là, j'ai regardé mes amis, puis j'ai dit « OK, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie, moi, c'est ce sport-là que je veux faire, je comprends tout le marié, je comprends pas comment compter les points, mais genre, c'est ça que je veux faire. » Fait que j'ai dû attendre à l'année prochaine, à l'année d'après, en secondaire 5, puis là, je me suis inscrite, puis là, on a fait la saison secondaire qui dure comme deux mois. Puis là, finalement, j'ai eu la piqûre, après, il y a des coachs qui sont venus voir des tournois, puis là, après... T'sais, le rugby, c'est un peu du bouche-à-oreille. Puis là, les coachs, ils sont trop bonnes. Là, ils disent « va à tel camp, fais tel camp, fais telle équipe. » c'est comme ça que tu progresses. Puis là, après, mm-hmm. moi, secondaire 5, dans le fond, avant que la, la saison de rugby commence, j'avais déjà fait mon choix d'école secondaire euh, école euh, pour le cégep. Cégep? Oui, c'est ça. j'avais déjà euh, choisi le cégep de Sherbrooke parce que à ce moment-là, je ne savais pas c'est quoi le rugby. Puis à la limite, je pas ça parce que je ne savais pas c'était quoi. Ça fait que dans ma tête, c'était même pas une question. J'allais au cégep de Sherbrooke parce qu'il y avait du volleyball, puis c'est ça que je voulais faire. Puis c'est ça que je faisais depuis cinq ans déjà. fait C'était juste naturel. Puis là, finalement, il n'y a pas de rugby au cégep, fait que j'ai fait du volley, tout mon cégep. Puis à la fin de mon parcours de volleyball, bien, quand tu arrives à la fin d'une carrière, d'un sport, en tant qu'athlète, tu t'en rends compte quand c'est la fin un peu, quand tu commences à se taigner, quand tu as moins la passion qu'avant, quand tu as plus de pression, quand t'as moins de plaisir à jouer rends comme... bon, mais c'est le temps que je change avant que je finisse sur une mauvaise note, mais Comme j'ai le goût de finir puis de garder le souvenir que j'ai joué avec du plaisir. Fait que je vais arrêter quand c'est encore le temps avant que, genre, je garde un mauvais souvenir. puis là, fait que là, cet été-là, l'été de ma transition entre le cégep université, l'Université, euh, j'ai commencé le rugby avec les abîmes de Kitchenbrook. Puis je me suis dit, ben. On du je... tout, du tout pas. Non. J'ai, la, ma dernière année de cégep j'ai commencé à pratiquer avec les Cougars de Champlain parce que on connaissait l'entraîneur et tout mais genre aucun match pitou, pis, euh, de tournoi donc là je me suis dit ben je vais me donner un été je vais me préparer moi je pensais intelligente euh, que genre un petit deux mois d'été ça allait me préparer pour la <rire> la saison universitaire parce que je savais pas c'était quoi puis finalement euh, cet été là j'ai fait mon premier camp en Canada junior avant de rentrer à l'université puis là, après, je suis rentrée à l'université, puis quatre ans plus tard, euh, me voici. Voilà. J'adore que,
0: <rire> genre, la fille, elle a pas joué de tout son cégep du tout. Puis là, elle se pointe au, au... au camp de Team Can, comme, sort d'où, toi? Tu sais, t'as pas rapport, ouais. là, t'as jamais joué de ta vie, puis t'es de, cal... de, de calibre Team Can. Qu'est-ce que c'est ça? C'est <rire> quoi. Alors, Bref, OK. Puis là, ben comment tu décrirais un peu... Euh... Je sais pas comment formuler ma question, mais moi, pour être dans l'équipe de rugby au Varéor, je sais et je sens que tu, toi, tu fais une différence en tant que leader dans notre équipe et tout ça, euh, sans nécessairement dire genre, euh, que tu es la raison même du succès du Varéor ce n'est vraiment pas ça que je veux dire, parce qu'on va quand même donner un peu de crédit à l'équipe aussi, <rire> euh, mais est-ce que tu peux un peu m'expliquer genre quand tu es rentré au rugby Varéor, ça ressemble à quoi versus à quoi ça ressemble aujourd'hui?
1: Euh, en termes de.
0: Mais en termes de. Parce que. En termes de volonté, mettons, en termes de résultats, en termes de recrutement, en termes de talent, euh, Parce que moi, de ce que j'en, j'en sais, tu le rugby va or Dans le passé, c'était un peu en mode de, on prend tous ceux qui viennent au tryout, out T'as jamais joué de ta vie, viens, mais tu vas le jouer quand même. Puis là, je pense j'ai l'impression, en fait, qu'avec les années, on commence à step-up un petit peu, puis on est capable de se permettre d'aller vraiment faire une sélection dans les joueurs qui viennent, qui se présentent au camp.
1: Euh, ouais ben en fait cette mentalité-là je dirais que c'est un peu avant moi avant que moi j'arrive c'est sûr que ça l'a continué un peu quand que moi je suis arrivée c'était ça. C'était « tu veux jouer au rugby tu veux euh, tu trouves ça cool le rugby viens avec nous on est une belle gang on a un bel esprit d'équipe viens avec nous puis on va te montrer comment ça marche puis c'était ça puis moi c'est un peu ça qui m'a tu sais dans le sens que moi aussi je me suis fait rentrer dans ce petit jeu-là un peu puis heureusement parce que sinon je pense que je serais même pas ici aujourd'hui puis je pense pas que je jouerais au rugby tant que ça puis c'est surtout, euh, quand moi je suis rentrée, c'était beaucoup Elie Langevin qui faisait ça. Elle, allait, elle a un bon euh, côté social avec les gens, puis elle est vraiment euh, persuasive, mettons. tu Elle allait voir les gens, elle était comme « OK, hey, toi, t'es bonne, toi, tu veux venir avec nous. » Puis elle a un bon esprit d'équipe aussi. Fait, c'était le fun, c'est une personne que tu as envie de suivre, puis c'était un leader aussi qui était là avant moi. Puis c'est un exemple que, que j'ai suivi finalement. Puis... C'est ça, fait qu'au début, c'est des gens qui, qui savent pas trop jouer au rugby, mais là, avec les années, finalement, mais on a réussi à mettre du succès, on a réussi à aller chercher des athlètes. Puis là, on gagne un match, on gagne deux matchs de plus que l'année passée, puis là, finalement, on connaît des saisons records qu'on n'a jamais connues. Mais parce qu'après, les gens qui sont embarqués, tu sais, on en parlait tantôt, mais je pense que c'est des gens qui, qui sont arrivés, qui pas nécessairement athlétiques, mais pas tout le monde, en fait, puis qui avaient du vouloir, puis qui avaient envie de croire en l'équipe, puis je pense mmh. que c'est ça qui fait la différence, c'est de croire en soi, puis de, de croire en la fille à côté de toi. Puis après, c'est ça que ça fait, tu sais. deux ans, on est allé aux au Nationaux, puis on a fini deuxième. Déjà, on était en underdog quand on arrivait au tournoi. On arrivait au tournoi, personne ne savait c'était quoi à l'Université de Sherbrooke. On avait des chandelles jaunes, tout le monde ne comprenait rien. Tout le monde ne comprenait pas on était qui, mais finalement, juste nous, nous, d'être dans notre bulle à nous, de dire nous, on sait qu'on est bonnes, nous, on sait qu'on croit en nous. Nous, on sait qu'on n'est pas les meilleurs nécessairement, mais on sait qu'elle a fait, écoutez-moi, je fais confiance, puis elle, elle, elle me fait confiance, puis on joue ensemble. Bien, finalement, c'est ça qui fait qu'on a connu, euh, à ma deuxième saison, 2018, on a eu une saison record, on a fini dans le top 4, on a fini deuxième aux nationaux. Mais, tu sais, c'est, finalement, c'est, t'sais, après, c'est une vague de, de positivistes qui embarque que, là, finalement, on gagne, là, on a des bonnes athlètes, là. Parce qu'on gagne, on a envie d'avoir des bonnes athlètes, et bonnes athlètes ont envie de venir, puis, c'est un cirque qui continue. Fait que je pense que c'est juste une culture qu'on a réussi à changer, mais par nous-mêmes, par notre volonté de vouloir faire mieux puis de croire en nous. Puis je pense que c'est mm-hmm. quelque chose qui a un peu changé la culture du rugby-varior. Puis je pense que ça va continuer dans les prochaines années puis ça peut juste être pour le mieux. Hein. Je suis
0: d'accord avec toi. Puis tu sais, moi, mettons, pour avoir été... Justement, toi, tu parles de la saison 2018. Moi, je suis rentrée à la saison 2019. Euh, puis moi, cet élan-là, un peu là, de, de positivisme, comme tu dis... Euh, moi, je l'ai ressenti comme recrue parce que toutes les filles disaient... Je pense que ça reste un peu dans la tête des vétérans, genre « Hey, on a réussi à faire ça l'année passée. » Fait que là, on prend nos, nos rookies, on prend nos recrues, puis on les, on les pitch un peu dans ce, ce, cette roue-là un peu, là, puis euh, on essaie de, de, de leur inculquer ce qu'on a été capable de faire l'année passée pour qu'elles aussi puissent travailler fort puis continuer à, à faire tourner ce cercle-là. Là. Fait que, ouais c'est, c'est vraiment de la lourde ce que tu dis. Puis, je me je voulais aussi savoir, euh, par rapport un peu à la, <rire> la volonté, genre la détermination, je pense, entre autres, au gym. <rire> je dis ça de même. <rire> je dis ça, je dis rien, mais comme... Euh, est-ce que tu as remarqué une différence, tu sais, avant? C'est, euh, moi, je peux pas parler pour les années que j'étais pas là, là mais euh, versus quand tu es rentrée, euh, par rapport à maintenant, est-ce que tu as remarqué une différence?
1: <rire> ben c'est sûr qu'il y a une différence mais après c'est je pense que, c'est que la différence vient un peu de l'encadrement puis de, de la mentalité des joueuses qui sont rentrées t'sais, avant les joueuses il y avait pas la même mentalité que nous puis je veux dire c'est un, rendu là c'est une autre époque puis c'est correct je veux dire à chaque époque chaque année on a une mentalité différente puis même tu même dans mes trois années on a eu des mentalités des mentalités différentes mais juste de tu sais là on est rendu au point que le rugby variable. Bien, genre on se fait prendre au sérieux puis comme c'est le temps de faire les petits détails pour faire la différence puis le gym ça année, des petits détails puis je pense que les filles commencent à comprendre tu sais des filles qui étaient là avant moi qui qui ont pas nécessairement été au gym dans leur première année mais maintenant c'est eux qui y vont trois quatre fois par semaine Fait que même eux qui avaient une vieille mentalité ben maintenant est changé puis c'est ça ce qui quand les recrues arrivent ben ces anciennes là des vêtements comme moi, des fêtes comme toi qui arrivent, ils disent aux recrues "Ben check, le gym, c'est important parce qu'on veut faire les détails, on veut prouver qu'on est bonne, on le sait qu'on est bonne. Maintenant, il faut mettre en application puis montrer qu'on a un cheminement sérieux puis qu'on est discipliné puis on peut faire les choses, mais il faut faire les détails.
0: Oui, c'est ça. Puis il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Tu ne sais, peux pas te permettre de. Euh, toi, être au gym quatre fois par semaine puis que l'autre fille à côté, à côté de toi ne le fait pas du tout, tu après ça, cette fille-là tire de la patte puis ça apparaît sur le terrain puis euh, ça, ça a une influence sur nos résultats aussi, là, t'sais. c'est vraiment un, un, un travail d'équipe,
1: Oui, Ouais, mais après, ça revient au, au travail d'équipe, mais parce que, tu sais, on le dit souvent, là, mettons, le gym, c'est sûr que des fois, ça tente pas d'y aller, des fois, tu n'es pas motivé, des fois, ton 25 livres, est plus lourd qu'hier, mais, tu sais, tu te dis si je le fais pas pour moi, je vais le faire pour la fille à côté parce que elle je sais qu'elle est allée au gym ce matin, je sais qu'elle va y aller demain. Puis genre si moi je le fais pas, ben après l'équipe va attendre après moi en fait. Tu travailles non seulement pour toi mais pour l'équipe, je pense que d'avoir une équipe derrière toi, c'est une motivation. Comme moi par exemple, là, je pourrais pas faire un je pense pas que je pourrais faire un sport individuel parce que des fois ben oui, je suis démotivée, oui, ça me tente pas, oui, c'est plus facile de rester assis sur mon divan que d'aller au gym, mais de savoir que j'ai une équipe derrière moi qui est avec moi ben je trouve que c'est motivant. Hein. Mm-hmm.
0: Puis, je pense aussi que, que... Puis, corrige-moi si je me trompe, là, je pense aussi que le rugby, en soi, c'est un, c'est un sport comme ça, ou est-ce que... Rares sont les sports où est-ce que tu dépends autant de tes coéquipières qu'au rugby. Dans le sens où, euh, si tout le monde n'est pas connecté, ça apparaît sur le jeu plus que dans les autres sports, en tout cas, selon mes expériences à moi. Puis, les beaux jeux de, d'une sont aussi importants que les beaux jeux que de l'autre, dans le sens où c'est la passe qui mène à l'essai, genre le offload qui mène à l'essai, qui est une passe difficile, et beaucoup plus impressionnant que l'essai en soi, que la fille a juste attrapé le ballon puis a couru. Fait que dans ma tête, c'est important que ce mindset-là, un peu de genre tout le monde joue ensemble, soit reflété aussi dans tout ce qu'on fait à l'extérieur du terrain.
1: Oui, ben absolument. Mais en fait, ben l'affaire aussi, c'est que, on met, genre, littéralement, notre vie en danger pendant 80 minutes pour les personnes à côté de nous. Puis tu sais, on se défend avec notre corps, on n'a pas d'équipement, on n'a rien. fait que, comme... De, de savoir qu'à la fin du match, je suis raqué, mais je sais que je me suis battue pour moi, pour mon équipe, pour la fille à côté de moi, puis je sais que comme ça va être comme ça pour tout le monde. Pis mm. C'est ça que... Moi, c'est ça qui vient me chercher, de la satisfaction quand tu finis de jouer 80 minutes. Tu es brûlée, tu plus de gaz, mais tu regardes les autres à côté, puis ils sont pareils parce que tu sais qu'ils ont <rire> joué pour toi, comme toi, tu as je sais pas moi je trouve ça satisfaisant.
0: <rire> Puis cette passion-là un peu pour le sport, euh, c'est, pour toi, c'est, c'est unique au rugby? ou Tu sais, quand tu parlais un peu tantôt de genre prendre sa retraite avant que ça, ça crache un peu, avant que tu aies moins de plaisir et tout ça, est-ce que c'est encore comme ça pour toi, pour le volet Ou c'est vraiment spécifique au rugby? Euh,
1: je pense que c'est spécifique. Euh, ben pas spécifique, en fait. Je pense que c'est général à tous les sports, parce que par exemple, j'ai joué au soccer avant de... J'ai fait un peu le, le même semblant de transition entre le soccer et le volley avant de faire voler rugby. Puis c'était la même chose, j'ai arrêté de jouer parce que... C'est, c'est bizarre à dire, mais j'ai arrêté de jouer parce que j'avais encore du plaisir. Parce que pour moi, c'était le temps d'arrêter quand tu as encore du plaisir, puis pas d'attendre qu'il soit trop tard, par exemple. Fait enfin, Je pense que c'est un peu la, la transition, puis... Je veux dire si, en tout cas, pour ceux qui écoutent là, mais <rire> si vous êtes un sportif, vous le savez un peu quand c'est la fin de votre carrière de, de sportif. Ou tu sais, même si tu continues dans le même sport, de changer d'un niveau d'excellence de performance à un niveau plus récréatif, déjà tu tu comprends tes rendus-vous dans ta carrière, puis je pense que c'est juste important de, de s'écouter puis de se respecter là-dedans pour euh, mm-hmm. garder des bons souvenirs de ce que tu as aimé pendant tant de temps finalement.
0: Oui. Oui, je suis vraiment d'accord. Euh... J'aimerais qu'on parle un peu, je suis sûre que t'es tannée d'en parler, là, mais on n'en parlera pas si longtemps que ça, je, je te promets. J'aimerais qu'on parle un peu de la France, mais pas tant la France en soi. Euh, plus, en fait, ce qui. Si... Je sais que toi, t'es une grande avocate de genre vivre le moment présent, vivre sa passion, et genre aimer ce que tu fais, vivre au jour le jour. Je veux. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu d'où. D'où est parti le, le, le déclic, le, la mentalité de comme « je m'en fous de tout, je sac mon camp en France, je m'en vais jouer au rugby je ». Veux, je veux en savoir plus un peu par rapport à ça. Euh,
1: en fait, je dirais que ça vient un peu… Euh, tu sais, j'ai toujours été comme ça un peu de, de faire ce que j'aime. Puis je veux dire, mes parents, ils m'ont toujours dit de faire ça dans la vie, de, de faire ce qu'on aime. C'est vraiment cliché, mais parce que si tu n'aimes pas ça, finalement comme tu, tu vas être misérable toute ta vie, puis tu vas pas aimer ta vie. puis on, Je veux dire, on en a juste une. Fait que tant qu'elle en a une, on va la vivre pleinement, puis on va l'aimer à 100%, parce qu'on n'a pas une deuxième chance de se rattraper puis de recommencer des... T'sais, on ne peut pas retourner dans le passé puis changer des trucs. Fait j'ai toujours été élevée un peu comme ça. Puis là, l'année passée, à cause de la COVID, je pense que c'était juste comme un... la réalité qui me frappait en face puis me dire, ben en ce moment, avec la COVID, on ne sait absolument pas ce qui se passe. Puis, la seule chose qui est certaine, c'est qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Fait que ce que tu vas faire, c'est qu'aujourd'hui, ce soit une belle journée. Puis, demain, tu vas recommencer. Puis, tu vas faire la même chose. Tu ne vas pas commencer à prévoir ce qui va arriver dans 3, 4, 5 mois. Tu ne sais même pas ce qui va arriver demain. Fait que commence à, à vivre aujourd'hui. Puis après, tu, demain, tu te réveilleras. Puis, tu te diras la même chose. Aujourd'hui, je vais vivre. Je vais faire ce que j'aime. Puis, je vais être contente de ma journée. Quand je vais me coucher, je vais être contente. D'un matin, je vais me réveiller. Je vais être encore contente. Pis je pense que c'est un mindset que, tu sais, les gens ont bien beau sur contre la COVID. Puis, je veux dire, moi aussi, par moment je, je suis pas contre la COVID, je suis pas exceptionnelle, mais comme au fond de moi, je remercie la COVID, puis je me dis, ça a été un game changer dans ma vie au complet, parce qu'il si, y a plein d'affaires qui sont arrivées dans ma vie que j'aurais pas fait s'il y avait pas la COVID, puis maintenant, ça me fait juste réaliser encore plus que c'est vraiment important pour moi, c'est rendu genre, euh, pas une valeur pour moi, mais, tu je veux dire, c'est quelque chose d'important dans ma vie de, de faire ce que tu veux, puis de, de faire ce que tu fait c'est ça qui est arrivé avec le, mon départ en France. C'est que euh, ben j'hésitais en, plus, en fait depuis janvier passé. Puis là, en mars, la, la COVID a frappé. Mais tu sais, depuis janvier, j'aurais pu prendre la décision de partir, mais j'hésitais parce que là, j'essayais de prévoir. Puis j'avais... Tu sais, je m'étais perdue un peu dans la mentalité de vivre le jour... ben un jour à la fois. Puis là, en mars, ça m'a comme réveiller un peu, puis là, à l'été, là, ça, ça travaille, ça fait déjà une couple de mois que la COVID est en place, donc là, t'es genre, OK, là, ça travaille, ça travaille, puis là, finalement, au milieu de l'été, j'ai rappelé euh, Kev, mon coach sur l'é- l'équipe euh, provinciale, puis j'étais comme, OK, Kev, euh, parfait, il faut qu'on parte, parce que là, euh, je sais, déjà, on savait qu'il n'allait rien arriver ici, puis là, j'étais comme, moi, je veux faire quelque chose de ma vie, je veux vivre de ma passion, je veux vivre quelque chose, que j'aurais probablement pas vécu s'il y avait pas eu de Covid parce que moi je voulais finir l'école puis là l'école était offerte à la distance et c'était comme toutes les toutes les éléments étaient rassemblés pour que je puisse partir finalement j'étais genre parfait j'y vais puis c'est pas une chance qui va se rep- comme qui va se ramener à moi 50 fois dans ma vie fait que prends les opportunités qui sont devant toi puis c'est comme ça que tu vas créer ton mmh. destin finalement
0: mmh. Puis tu sais nous en tant que euh... En tant qu'athlète, puis aussi en tant que, que fille de varier puis en tant que... Ben, on a quand même vécu un, un été euh, chamboulant, mettons, pour peu dire, puis qui a remis certaines euh, convictions en place, puis ça. tu Penses-tu que ça a joué un, un, un rôle aussi? T'sais, comme, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, qui ne le savent pas nécessairement, nous, on a perdu une de nos coéquipières cet été. Euh, qu'il y a eu un accident de vélo euh, puis ça a été c'est ça c'est, c'est un accident qui, qui s'est passé soudainement puis tout ça puis on n'a rien vu venir là euh, fait qu'est-ce que tu penses que, que ça ça a eu un impact
1: ben honnêtement ça, je pense que ça a été la, la confirmation puis ça a été comme euh, je sais pas comment dire ça a été genre le le système qui approuve ma décision mm-hmm. de tu c'est comme si je remettais mon document puis dire que okay, moi mon plan c'est de faire ça ça, ça puis cet événement-là, je pense que ça a juste été la confirmation de dire « Go, il faut que tu y ailles parce que là, admettons, euh, Delphes faisait tous ces trucs à 100 000 puis c'est, finalement c'est une personne qui est inspirante pour moi, puis était déjà inspirante avant, mais à partir de ce moment-là, ça a juste été un gros déclic dans ma tête, puis je me suis dit « Si cette fille-là, a peut vivre de ses rêves à tous les jours, pourquoi, nous, on peut pas le faire? Pourquoi, moi, j'ai pas le droit au bonheur qu'elle a le droit d'avoir en vivant ses rêves? Mais ben, moi aussi, j'ai le droit à ce bonheur-là. Moi aussi, je vais vivre mes rêves. Puis après, il arrivera ce qui arrivera. Demain, on sait pas ce qui arrive. Fait aujourd'hui je vais vivre aujourd'hui. Puis, finalement, je. Tu sais, je veux dire, c'est triste, puis ça nous fait de la peine, puis ça nous fait encore de la peine, mais... Finalement, en tout cas, ça aussi, je veux dire, c'est un autre game changer dans ma vie, puis... Genre... Je... on apprend tous les jours, puis... C'est ça
0: je... ouais. <rire> c'est sûr que ça remet les choses en perspective quand tu dis que genre, Delphine a vivé sa passion et du jour au lendemain, c'était terminé. Ouais. Fait que c'est un peu le même principe pour nous. Je m'excuse, je suis un peu émotive. Là,
1: mais... <rire> ça,
0: <va. rire> um, ça revient un peu au même pour nous dans le sens que comme la vie, ça peut se terminer demain matin puis on l'a vécu. Fait, si ça se termine demain matin, ben il faut se dire que chaque jour qu'on a vécu, on l'a vécu à 100%. T'sais. Fait ouais et tu le m'en fais m'en
1: pour m'en. toi, finalement, parce que, tu sais, je veux dire, tu vis chaque moment, puis après, <coughs> mettons quand j'étais là-bas, c'était quand il frais comme événement, puis là, t'arrives, déjà, c'est paysans déjà, t'es pas avec tes proches pour vivre ce, cet événement-là, puis tout, puis c'est difficile. Hum. Puis après, tu sais, chaque match, je me disais, déjà, chaque match, pour moi, c'était une victoire, parce qu'on avait rien qui se passait au Québec à ce moment-là. Fait que déjà, de vivre chaque match, c'était quelque chose, mais déjà, après ça... À chaque fois que je veux un match, je me dis ben en ce moment, je suis en train de vivre mon rêve. Fait que prends cinq secondes, puis réalise ce que tu es en train de vivre, puis sois reconnaissant de ce que tu vis en ce moment. Fait que mmh. c'est
0: juste...
1: Vraiment. C'était, tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est un événement tragique, mais finalement, ça m'a tellement fait grandir en si peu de temps. Mmh. Puis tu sais, je veux dire, après, je suis reconnaissante que la vie a mis ça dans notre vie, même si genre, c'est chiant, puis on aurait, on aurait voulu que ça se passe autrement, mais on peut pas changer le passé, puis on peut pas changer ce qui est arrivé, fait que finalement, on va prendre ce qui est arrivé, puis on va grandir de ça, puis c'est ça que j'essaie de faire à tous les jours. en mmh. fait.
0: C'est vraiment euh, très, très honorable. Je m'excuse, je suis encore euh, émotive, <rire> là, j'ai, j'ai, j'ai comme la misère à parler un peu, je pas, j'ai la boule dans la gorge, là, mais, euh, mais pour vrai, je te lève mon chapeau, là, tu euh, Veux-tu un peu, comme, parce que moi, je la connais l'histoire, là, mais pour les gens qui nous écoutent, veux-tu un peu genre nous expliquer la chronologie des choses, parce que je sais que Genre entre le moment où tu as appelé Kev tu dit go, on part, puis le moment où tu es parti, il y avait genre deux semaines.
1: Là. Ouais. Euh, j'ai rappelé Kev, en fait, un peu dernière minute, puis là, euh, Kev me dit Ben là, MP, t'es un peu en retard, mais là, on, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Puis là, il me dit Kev, mais il faudrait que tu finisses, parce que l'enfant, qu'il faut envoyer à un, quand ça se passe, c'est qu'il faut envoyer un vidéo de highlight pour euh, envoyer au coach, puis après, eux, quand ils sont intéressés, ils te réécrivent, puis euh, après, que tu que peux dire. voir. Ouais, tu peux voir avec eux c'est quoi le, le recrutement, c'est quoi les conditions, puis c'est quoi le, le, leur présentation à eux, dans le fond. Puis là, il m'a dit il okay, ben, faut que tu fasses ton, ton vidéo, il euh, faudrait que tu me le fasses d'ici ce soir. Mais moi, j'avais une session d'été, puis déjà, j'étais un peu en retard dans mes devoirs, pas trop à mon affaire. Il faut que je fasse une vidéo d'highlight que j'ai. Tu sais, à l'Université de Sherbrooke, on n'a jamais fait de vidéo d'highlight. Fait que là, il faut que je commence à tout réécouter les matchs, tout trouver les highlights parce que je ne me rappelle pas par cœur des trois saisons précédentes. Là, un peu dans le bordel je fais des vidéos jusqu'à 2 heures du matin là, j'essaye. là je suis fatiguée là, mais là je me dis, il faut que je le fasse il faut absolument que je le fasse parce que cette chance-là, je sais pas, ça va se représenter fait que prends la chance qui se porte à toi fait que là, je le fais, en tout cas je l'envoie à Kev là, finalement deux jours après, deux équipes qui m'appellent là, on parle de recrutement pis tout euh, là, entre-temps, par le temps que les contrats ils se font, il faut euh, arranger pour avoir un passeport valide, il faut avoir un visa, il faut avoir un contrat de ouais. travail. Euh, moi, à ce moment-là, j'avais un appartement, puis j'avais un auto. Fait qu'il fallait euh, louer notre appartement, tout vendre nos meubles qu'il y avait à l'intérieur, puis mon auto, fallait que je m'arrange avec. <rire> fait que là, déjà, c'était c'était, c'était Déjà, le stress, là, on a eu l'énorme chance d'avoir nos parents avec nous. Mon père est venu chez moi trois heures de suite pour faire des boîtes pour mon déménagement pendant que je faisais autre chose. Puis là, après, mes parents ils ont tout emménagé euh, mes choses. Puis là, nous, c'était cédulé qu'on partait le 6 août. Puis là, euh, finalement, j'ai eu ma première rencontre avec le coach le 20 juillet. Fait que mettons euh, du 20 juillet, puis là il fallait acheter nos billets d'avion, prendre nos... nos euh, nos rendez-vous pour les visas et tout. Là, nos visas n'arrivent pas par la poste. Finalement, il faut aller à Montréal. Ah tu oui, je me sorte. souviens de ça. Il n'y avait rien, rien et... qui allait pour rien. Pis... est-ce y... et... On
0: se rappelle aussi que dans ce temps-là, c'était un peu le bordel COVID. Là. C'était comme on avait plus ou moins le droit de sortir. En plus, aller à Montréal, c'était vraiment sketch. Puis là, il y avait des barrages. En tout cas, je ne me souviens plus trop, mais je me souviens que ça avait été la grosse affaire.
1: ouais ouais Puis là, tu sais on s'est embarqué dans 1000 projets. Là, finalement, le 25... Juillet, il y a eu l'accident en Delphine. Là, déjà, on est dans le gros stress depuis une semaine. Là, après ça, ça, ça nous tombe dessus. Là, on ne sait pas trop comment réagir. On a mille choses à gérer. Là, on se lance dans un projet de des kilos pour Delphes. Juste parce que c'est, c'est notre amie, puis on voulait être impliqués. Puis on sentait qu'on on devait faire quelque chose pour elle, parce que c'est, c'était juste la normale des choses pour nous. Puis là, je me rappelle un moment, on s'est même posé la question, on s'est dit, mais pourquoi on a fait ça? Genre, on n'a pas le temps en ce moment. Montego, c'est fille-là, elle mérite qu'on fasse au moins ça pour elle. C'est la moindre des choses qu'on doit faire pour elle. Puis là, on ne savait pas si on devait avoir un test COVID pour partir de l'aéroport ou qu'est-ce qu'on devait faire. Puis là, juste à un moment, j'étais chez mon père, puis là, ma belle-mère, elle a dit, « Si vous du lit que vous devez partir le 6, vous allez partir le 6. La vie va faire en sorte que vous allez partir le 6. Faites juste croire en vous, puis croyez-y, puis ça va être ça. » Puis là, finalement... Ben finalement, on est parti le 6, mais tout le long toutes les jours qui ont suivi à partir du 25 jusqu'au 6, moi j'ai angoissé à chaque jour puis ma seule raison de pas angoisser, c'était de me dire ben me dit que j'allais partir le 6, pourquoi moi j'ai pas le droit de partir? C'est ça l'affaire. Puis finalement, j'ai écrit ça ben, fait, à chaque jour. Ça
0: fait tellement rire que tu dis, la seule affaire qui ma, me m'a, rassurée, mère, m'a dit ça,
1: fait faut que ça se passe. Mais la seule chose qui, qui me ramenait sur terre c'était de me dire ça, de me dire à leur raison, la vie va faire en sorte comme si ce voyage-là est dû pour moi, ben la vie va faire en sorte que je vais partir. Fait croire en la vie puis croire au destin puis je sais pas croire en quoi finalement mais comme croire crois, mais fais juste croire comme en ouais. tout cas moi je, 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 j'ai jamais cru avancer dans ma vie mais à ce moment-là quand j'étais débordée quand j'avais la tête dans l'eau que je savais pas quoi penser je savais pas où aller, pas, je savais pas je savais rien de ma vie je
0: <rire> savais rien dans le fond
1: ben non, puis là, c'était le début de la COVID, on s'en va pas trop, puis en tout cas, c'était toutes des événements stressants, mais finalement, je me suis rendue en France, puis je suis revenue en vie, fait que... <rire> Croyez-y! <rire> ouais, c'est
0: ça. On, on croirait quasiment vont va... attendre genre... Euh... Euh, un, un leader de secte, là, genre, quoi quelque chose, mais croisé en tout cas, tu serais, une, tu serais une excellente leader de secte, euh, de madame. Euh, Merci. Et, euh, et là, une fois rendu en France, ça se passe comment? Euh, explique-moi un peu. Tu sais, je t'ai dit qu'on n'en parlerait pas beaucoup, là, mais on peut s'en parler juste deux minutes. Non, non, ça va. Euh, euh, ouais c'est... Fait qu'une fois rendu là, une fois que le bordel au Québec est terminé, comme, comment tu vis ton arrivée? Qu'est-ce qui se passe? Comme... Où t'habites, euh, c'est quoi ton train de vie, puis explique-moi.
1: Euh, on arrive au début, puis là, euh, on est séparés. En groupe de deux, on est deux Canadiennes euh, dans des. On vit chez des filles, chez d'autres joueuses, en fond. Fait qu'on est séparés deux par deux, euh, en attendant que notre maison soit finie de rénover pour euh, qu'on puisse y habiter les six ensemble. Mmh. Puis, euh, c'est ça. Dans le fond, on va avoir trois à quatre pratiques par semaine avec deux muscu. Puis, euh, c'est un peu ça, notre, notre style de vie. Enfin, le on s'entraîne, on fait l'école à distance. Puis, euh, on est un peu en attente de, de commencer le, le travail. <coughs> en fait on essaie Parce de s'adapter avec le décalage je, et tout. Là.
0: Je, je te coupe 30 secondes, là. Non, Dans ça... ton contrat de rugby, t'avais une job, hein? Ouais. Genre, c'est, c'était <rire> comme, tu viens, on te trouve à peu près quelque part où, où te logé, puis t'as une job, puis t'es CT, puis t'as une équipe, et tout ça.
1: Oui, mais dans le fond, nous, dans notre contrat, c'était ça. Puis l'affaire avec la COVID cette année, c'est que ça l'obligeait qu'on aille un travail en allant là-bas parce que la seule raison qu'on pouvait partir, c'est d'avoir un visa de travail. On ne pouvait mm-hmm. pas avoir le... Euh, comment ça s'appelle le... Je pense que c'est... En tout cas, je ne m'en rappelle pas exactement, là, je mais pas c'est comme vacances-travail ou quelque chose comme ça que tu peux être juste visiteur. Euh, tu n'as pas besoin d'avoir un travail en soi, mais là, à cause de la COVID, il fallait avoir un visa de travail. Donc, on n'avait pas le choix d'avoir un contrat de travail avant de pouvoir partir. OK. Fait que c'est on vivait chez des joueuses. Puis là, après deux mois, euh, notre maison était prête finalement. fait qu'on a pu emménager les six Québécoises ensemble dans notre maison. Puis, euh, on a continué l'école à distance euh, avec les entraînements euh, et tout. L'école à
0: distance à Sherbrooke aussi, je tiens à mentionner, dans le sens où est-ce ouais. que... Tu sur l'horaire de Sherbrooke, mais en France, tu avais des cours à genre 4 h du matin. Ouais,
1: ouais, ouais le 1 heure à 4 h du matin.
0: Ah, tellement, tellement de. Puis <rire> euh, ouais. il y a eu euh, de tes coéquipières québécoises qui ont eu la COVID aussi.
1: Euh, oui, ben, eux, ben, elles, en fait, c'était. Euh, les filles qui étaient parties, elles euh, étaient pas dans la même ville que moi. OK. Mais eux, euh, ben, elles, voyons. Ouais, euh, c'est ça. Ils ont, ils ont attrapé la COVID, puis euh, ils ont eu là, de la fatigue, puis des maux de tête, mais ils n'ont pas eu de... Tu sais, même encore euh, aujourd'hui, je pense pas qu'ils ont des, des répercussions tant graves que ça, mais c'est juste que ça leur a empêché de jouer. Euh... Pendant que nous, on a joué quatre matchs, ils ont, ils ont eu le temps d'en jouer seulement un. Puis après, euh, tu sais, pour une partie, pour la moitié de saison, ils ont joué un match, finalement, parce qu'ils ont eu la COVID. Puis, tu sais, je veux dire, nous, dans notre ville, on, on rit un peu, puis on se comptait chanceux en même temps, parce que dans, parce qu'il y a plein de Québécois qui sont partis dans d'autres régions de la France. Puis elles ils ont eu soit la COVID ou des blessures quand même importantes ou des trucs comme ça qui ont nécessité des opérations et tout. Puis nous, on n'avait pas de blessures, pas de COVID, fait que on a comme la meilleure, meilleure des options. Puis <rire>
0: ouais. um, est-ce que tu sais, tantôt on parlait où est-ce que tu préfères jouer tu sais, ça, ça ressemble à quoi le, le, le niveau du jeu en France? C'est quoi c'est quoi la différence entre jouer au rugby en France versus jouer au rugby au Québec?
1: Euh, je crois qu'en France, ben en tout cas, de ce que j'ai pu observer, c'est que c'est vraiment plus physique. Il y a un peu plus... Ben, il pas seulement physique, mais je pense qu'il y a un peu plus d'agressivité aussi. De, je... je sais pas comment le dire exactement, mais nous, on est plus stratégique. On va jouer dans les espaces souvent. On va vouloir faire vivre le ballon. Puis là-bas, en France après ça euh, quand on compare les niveaux professionnels puis tout c'est pas pareil mais dans le niveau que j'ai joué après en France quand ça frappe ça frappe fort là, vraiment plus fort qu'au Québec puis ah ouais. c'est ça la différence puis c'était un peu euh, une des raisons pourquoi je suis allée parce que ici on n'a pas tant un jeu physique puis comme j'ai dit tantôt moi je suis pas une personne qui physique c'est pas mon fort main. puis je me suis dit ben je vais aller à une place où est-ce que eux ils sont forts dans ma faiblesse pour pouvoir travailler ma faiblesse fait mm-hmm. Ils sont vraiment plus sont forts sur ça mais c'est aussi c'est une, c'est une culture complètement différente tu sais on dit qu'ils sont pas stra- t'sais, moi je dis qu'ils sont pas stratégiques mais c'est pas vrai du tout dans le fond ils sont stratégiques mais c'est juste que leur grosse force majeure c'est le physique parce qu'ils jouent depuis l'âge de 4 5 ans mettons pis c'est fait ça. que t'sais, la stratégie ils l'ont dans le sang là c'est pas qu'ils sont pas stratégiques là allez pas croire qu'ils sont pas stratégiques mais <rire> <rire> puis
0: ça, j'imagine que c'est vraiment différent de nous, tu sais, parce que nous, euh, en moyenne, les gens qui commencent à jouer au rugby, ils ont quoi, euh, genre 16-17 ans au Québec, perso ouais. en France, et ils jouent depuis leur plus jeune âge, puis ça, fait que j'imagine que ça élève le niveau à un, euh, tu sais, à vraiment plus haut,
1: là. Ça fait que dans notre équipe, par exemple, on avait des filles qui avaient comme 19-20 ans, puis tu... Tu sais je pouvais pas dire la différence vraiment mettons euh, avec des filles de notre âge qui ont 23 24 ans et du Québec là. Mm-hmm. Fait que c'est intéressant parce que tu peux jouer avec des joueuses qui sont plus jeunes mais qui ont en étant plus jeunes, ils ont quand même plus d'années d'expérience que toi. Fait. Ça change ça change le style de jeu un peu puis euh, mm-hmm. ouais.
0: Intéressant vraiment. <rire> puis euh, par rapport à là on sait que ben là en fait non, je te pose la question directement. Est-ce que la Coupe du monde va avoir lieu, finalement?
1: Euh, la Coupe du monde n'est pas annulée, elle est seulement reportée. Okay. Euh, ouais elle est seulement reportée en 2022 pour l'instant. Après, est-ce qu'en 2022, ils vont nous dire la même affaire que cette année, puis ils vont nous dire, « Bon, on ne va pas l'annuler, mais on va la repousser. Mm-hmm. » Après, je reviens sur mon... <rire> Mon truc du, de toujours, mais tu sais, vis pour aujourd'hui, puis après, tu sais, il arrivera ce qui arrivera. on peut pas C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Fait contrôle ce que tu peux contrôler, puis après, tu peux n'as pas de contrôle sur certaines choses dans la vie, puis il faut que tu acceptes ouais. ça, puis c'est tout. Puis,
0: <rire> sachant que que c'est reporté à 2022, est-ce que tu continues à t'entraîner pour, en vue des, de, de la Coupe du Monde, ou est-ce que tu es un peu plus en mode comme si je voulais y aller, c'était plus cette année, puis. Puis l'année prochaine, ça va être trop tard. Parce qu'en fait, ta carrière de rugby, toi, normalement, elle te resterait combien de temps? Mettons là, que, que tu te projettes, euh, même si tu n'aimes pas vraiment faire ça, là, mais...
1: Euh, en général ou comme à l'université?
0: En général. Ben, je sais qu'il n'y a pas de fin, entre guillemets, à une carrière de rugby. Là. Tu peux jouer jusqu'à ouais. 40 ans, si tu veux, mais dans le sens, mettons, ton prime, ou genre le moment où est-ce que tu, tu pourrais jouer à la Coupe du monde pour le Canada, ça serait... ça serait quand?
1: En fait, je, je me suis jamais genre établie de, de moment de fin. Déjà, je me suis dit je vais faire la première Coupe du Monde. Parce que je veux dire, je suis encore jeune. Fait que, théoriquement parlant, mettons, je pourrais faire euh, les deux prochaines ben la prochaine Coupe du Monde puis l'autre d'après. Puis je serais encore pas si vieille que ça. Okay. Après, je sais pas qui nous écoute, là, mais <rire> je veux dire, euh, <rire> c'est, c'est, c'est possible dans une carrière d'athlète. Puis je veux dire, on a des athlètes en ce moment sur l'équipe nationale qui ont 35 ans. Fait après, tu peux mm-hmm. jouer. C'est surtout que tu peux jouer jusqu'à temps que ton corps te le permette. C'est plus ouais. ça qui, qui va mettre une barrière à autre chose. Fait. C'est sûr que pour l'instant, pour 2022, je continue de m'entraîner. puis euh, Je pense qu'avec la COVID, ça nous a mis un petit frein. Puis ça, nous a, tu sais, ça a été difficile côté entraînement s'entraîner à la maison avec des poids à la maison. Puis des La course, c'est le fun, mais comme ça ne va pas faire ton <rire> entraînement ouais. complet. Oui, c'est ça. À donné, de passer complet. C'est sûr que Personnellement, pour l'instant, moi, ça me redonne un petit boost de. C'est bizarre à dire, mais de savoir que la Coupe du Monde est repoussée parce que je me dis, ben j'ai une deuxième chance d'être vraiment prête puis d'avoir un entraînement qui est adéquat puis maintenant on a les ressources pour. Avant, les, les gyms étaient pas ouverts et tout puis maintenant quand tu es un athlète d'excellence, mais ben, tu peux... as des ressources pour t'entraîner et tout. Fait de savoir qu'on on est équipé qu'on a ces outils-là, ben je trouve que c'est, c'est motivant puis pour l'instant, je... on dirait que c'est comme une double motivation de savoir que. J'ai la chance d'être prête. Ben, saisis cette chance-là, saisis cette opportunité-là, parce que t'en auras pas cinq ans dans ta vie. Fait que, bon, je continue de m'entraîner, puis on verra bien. À
0: 2022, euh, stay tuned pour euh, Marc-Pierre <rire> euh, à la Coupe du Monde. <rire> et, euh, fait que, MP, je finirais pas mal là-dessus. Et, euh, Ce que je fais à chaque fois, dans le fond, c'est que je demande aux invités, genre, euh, s'ils ont un message euh, qu'ils veulent envoyer aux gens qui nous écoutent, s'ils veulent dire quelque chose en particulier, genre, je te laisse le micro pour euh, quelques minutes, puis euh, tu lances le mot de la fin, si tu veux. Euh,
1: En fait, euh, je ne sais pas vraiment c'est quoi l'auditeur qui écoute, mais (rire) j'aimerais juste dire aux gens de prendre le temps de vivre vraiment, genre, ça a l'air cliché à 100% ce que je veux dire, mais juste de vivre Genre chaque jour, comme si c'était le premier, comme si c'était le dernier, peu importe, mais juste vivez pour vous, puis vivez pour être heureux, puis finalement saisissez les opportunités qui sont à vous. L'opportunité que t'as aujourd'hui, est-ce que tu vas l'avoir demain, tu le sais pas. Est-ce que tu sais ça peut changer tout de prendre les opportunités, puis je veux dire, moi j'ai eu une coach qui m'a dit ça, puis depuis ce temps-là, c'est resté dans ma tête de dire... Tu c'est facile de dire non, de dire non à plein d'affaires. À chaque fois que tu as une opportunité, tu dis Ah oh, non, pas aujourd'hui. Ah oh, non, aujourd'hui je ne vais pas au gym. Ah oh, non, aujourd'hui je vais pas au tournoi. Ah oh, non. Mais c'est quand tu dis oui qu'il arrive des belles choses. Fait surtout dans les temps de COVID qu'on est un peu déprimé en ce moment, puis que le soleil revient, c'est possible. Mais tu sais, dites oui à des. Dites oui à des trucs que vous diriez pas nécessairement oui. Puis vous allez voir que ça peut apporter des belles choses finalement dans votre vie. Fait. Juste de vivre chaque jour. Puis de, de croire que, genre, finalement, la vie est pas si mauvaise que ça, puis après nous apporter quelque chose, fait c'est ça, je dirais. De vivre, juste vivre pleinement. Mmh. En bref. En bref, ça, c'est chose un j'ai très dit, très beau mais...
0: message. <rire> oui, mais non, mais pour vrai, sans blague, dans la catégorie des messages qui doivent être répétés sans arrêt, celle-là, euh, quant à moi, c'est le top 1. Là. <rire> fait que on peut jamais le dire trop, puis je suis super contente que. que tu veux transmettre ça à, à, à nos auditeurs. Puis c'est sûr que ça, c'est un message que personne peut... personne peut dire euh, « Non, moi, je veux pas vivre pleinement. » Fait que euh, vraiment, beau message à apporter à tout le monde. Puis je suis très contente que tu aies voulu nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Ça me fait plaisir. Merci à toi. Voilà,
0: c'est tout pour cette semaine. Abonnez-vous à ce balado pour rester à l'affût des prochains épisodes. Pour en savoir plus sur notre équipe, sur nos motivations et sur nos objectifs, écoutez notre balado au cœur de Sportfolio, aussi disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion. D'ailleurs, consultez nos pages Facebook et Instagram pour rester au courant de toutes les nouvelles concernant Sportfolio. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Sportivement parlant.